0: Hallo, moin moin.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück.
0: Hier sind wir wieder, Maren und ich, Hansa, und wir unterhalten uns heute über Entscheidungen.
1: Hm. Schwer fallen sie manchmal, oder?
0: Ja, ich glaube, ähm, na ich weiß es gar nicht so ganz genau, es ist ja immer die Frage, ähm, sind es die bewussten Entscheidungen oder sind es so die unbewussten Entscheidungen und wenn es so unbewusst ist, ist es dann überhaupt eine Entscheidung, ich finde das Thema ist ist schon wirklich interessant, also, weil letzten Endes entscheiden wir uns ja ganz, 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 ganz viel jeden Tag. Welches Hemd ziehe ich an irgendwie und äh, also so also ganz viele Kleinigkeiten. Ne? Und diese Entscheidungen fallen uns wahrscheinlich nicht ganz so schwer. Mm. Aber manchmal schon. Es gibt mm -hmm. ja sogar Menschen, äh, so ich weiß nicht, ich glaube, Bill Gates oder so wird das, glaube ich, auch zugeschrieben, der immer ähm, das gleiche Hemd, also nicht das eine, nicht, das, nicht dasselbe, aber das gleiche Hemd anzieht, weil er sich diese Entscheidung äh, leicht machen will.
1: Maike Winnemuth hat ein blaues Kleid, glaube ich, zu einem Experiment. Ein Jahr lang getragen, also ja. nicht auch nicht nur eins, sondern ja. ein und dasselbe Modell.
0: Ja. Mhm. Um sich sozusagen diese Entscheidung irgendwie zu sparen. Ne? Ja,
1: ja. Und der Psychologe Ernst Pöppel hat gesagt, fast 20.000 Entscheidungen treffen wir pro Tag. Ja,
0: Wahnsinn, ne? Naja, <lacht> unglaublich. Also das ist, scheint mir fast eine zu hohe Zahl, aber naja, wenn man sich schon überlegt, was. was äh was man alles so äh, im Alltag macht. Ne? Die Dinge, die so selbstverständlich äh, erscheinen, ne? sind, das, sind das dann alles kleine er Entscheidungen. Äh, also ich denke dann immer, wo ist, wo ist der Unterschied zwischen Entscheidungen und Gewohnheiten? Ja. Sind, sind Gewohnheiten dann auch ganz viele kleine Entscheidungen, die, die sich immer wiederholen? Und dann sind es Entscheidungen, in denen wahrscheinlich äh, ist es so weit gefasst äh, bei ihm. Also deswegen kommt er auf so viele Entscheidungen. Äh, aber ich, ich denke, wir werden uns wahrscheinlich eher mal auf die Entscheidung auch mal konzentrieren, die man ähm, eher bewusst trifft und wo man auch eher mal eine, eine Schwierigkeit empfindet und äh, also die Schwierigkeit auch bewusst wahrnimmt. Ne? Äh, Glaube ich, darauf sollten wir uns mal konzentrieren, weil es ist auch so, wieder so ein Thema, was natürlich ganz schön ganz schön viele Möglichkeiten bietet, sich damit auseinanderzusetzen. Ne?
1: Ja, wir sind ja darauf gekommen, dass so der Wunsch nach Kontrolle irgendwie, dass wir gerne Kontrolle haben über unser Leben. Und wenn wir uns nicht entscheiden können, dass uns das ganz schön belastet, weil es einfach Energie kostet, oder?
0: Ja, da sind verschiedene Facetten drin. Entscheidungen äh, kosten halt Energie. Also... Äh, und zwar zum Beispiel, nehmen wir mal die Entscheidung, keine Schokolade zu essen. Also man nimmt sich vor, meinetwegen nicht nur äh, zum Neujahr, sondern auch an anderer Stelle, keine Schokolade mehr essen. Dann gelingt uns das vielleicht irgendwie äh, bis zum Nachmittag noch ganz gut. Und irgendwann abends sitzt man dann auf der Couch, schon ein bisschen so, oh, jetzt war ein anstrengender Tag. Und dann lässt nämlich die Energie und die Kraft so ein bisschen nach. Und dann kann es gut sein, klar, die Situation trägt auch ein bisschen dazu bei, aber dass man dann nicht mehr bewusst sich gegen die Schokolade entscheidet, sondern diese bewusste gegen die Schokolade entscheiden, das, das schafft man nicht mehr. Mhm. Und dann setzt da irgendwas ein, dass man eben so ein bisschen, weil man geht halt zu dem Schrank, wo die Schokolade drin ist und äh, greift halt zu.
1: Da überwiegt dann unser, äh, unser äh, spontanes Leben. Ne? Man sagt ja auch, schwierige Entscheidungen soll man möglichst morgens treffen, weil da das Gehirn noch frisch ist. Das entspricht, glaube ich, dem, was du sagtest. Ja.
0: Das wird ja sowieso unterschätzt, wie viel Energie das Gehirn äh, verbraucht. Ne? Also abnehmen durch Denken. Ne?
1: Mhm. <lacht> <So>. <lacht> ja, und wenn, wenn, wenn wir den ganzen Tag etwas im Kopf haben, ich darf heute keine Schokolade essen oder, oder aber auch äh, will ich jetzt... Ähm, will ich jetzt im Urlaub in die Berge oder an, ans Meer fahren, wenn das im, die ganze Zeit im Hintergrund mitläuft, wird für mich verständlich, dass unser Gehirn dafür Energie braucht.
0: Ja, ja vor allen Dingen äh, der Entscheidungsprozess. Ne? Also wenn die Entscheidung getroffen ist, ist es, glaube ich, erstmal ähm, äh, befreiend. Mhm. Also äh, jetzt, dann braucht es nicht mehr so viel Energie. Jetzt, jetzt habe ich mich entschieden, so. Aber du hattest auch noch einen anderen Aspekt mit drin. Du hast den, den Aspekt der Kontrolle irgendwie mit drin gehabt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Wunsch, dass ich mich optimal entscheiden kann. Also wenn ich die Entscheidung treffe, dann ist es die bestmögliche und dann wird es das bestmögliche Ergebnis bringen. So, ne? das, das ist ja dann so ein bisschen das, was wir in der guten Entscheidung erwarten. Und da, und da erwartet man, dass das auch funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Illusion, mhm. weil wir haben in der Regel nicht alle Einflussfaktoren, alle Informationen äh, verfügbar, die im die Zusammenhang mit so einer Entscheidung alle noch relevant werden können. Manches haben wir einfach nicht gewusst oder manches haben wir uns anders vorgestellt. Ich, ich, ich finde es zum Beispiel ähm, wirklich... Ähm, kann ich mich ein bisschen drüber aufregen, ehrlich gesagt, aber wirklich auch nur ein bisschen. Wenn Menschen vorgeworfen wird, wenn sie meinetwegen eine Ausbildung angefangen haben und irgendwann erkennen lassen, dass dieser Beruf ihnen nicht gefällt oder dass sie etwas nicht tun wollen, was dieser Beruf mit sich bringt, dann kommt oftmals so eine Aussage, du hast doch gewusst, du hast es dir doch ausgesucht, du hast dich doch dafür entschieden mal vorausgesetzt, man hat sich wirklich dafür entschieden. Ne? Und dennoch kann es eben sein, dass die Realität nachher eben anders aussieht als das, was wir uns vorgestellt haben. Wir hatten noch nicht alle Informationen. Wir haben es noch nicht erlebt, wie es ist, in der Backstube zu stehen. Wir haben es noch nicht erlebt, tatsächlich eine Software zu programmieren. Wir haben eine Vorstellung davon. Und ja, wir können es etwas besser machen, indem wir ein Praktikum machen oder so, dann ist es schon etwas besser. Und dennoch den Alltag über Jahre haben wir noch nicht erlebt. Und deswegen kann es im Nachhinein dann doch eine falsche Entscheidung gewesen sein. Aber was heißt falsch? Sie war richtig zu dem Zeitpunkt. Im Nachhinein war sie, müssen wir sie revidieren oder was anderes machen. Wir können es nicht komplett kontrollieren. Also wir können die Wahrscheinlichkeiten irgendwie verändern. Wir können sagen, das ist wohl mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine gute Entscheidung, die ich hier gerade treffe, äh, mit den Informationen, die ich gerade habe. Ne?
1: Deshalb sage ich gerne eigentlich, äh sollten wir uns schon heute unserem zukünftigen Ich sagen, du, ich entscheide mich jetzt gerade nach bestem Wissen und Gewissen mhm. zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Ja. Und dann darf mein zukünftiges Ich mir auch nicht böse sein, mir das Übel nehmen, wenn ich mich vermeintlich falsch entschieden habe. Ja. Und dann, wenn wir später feststellen, es war eine falsche Entscheidung, dann ist das ja auch nur die mit dem Wissen, dass wir eben das andere, was noch zur Option gestanden hätte, nicht gemacht hätten haben. Wir hätten ja auch gar nicht wissen können, zu dem Zeitpunkt, was die das andere für Vor- und Nachteile hat. Das und ist ja genau. mega
0: komplex. Und wir können es wir dann auch im Nachhinein schwer beurteilen, wo hätte es uns hingeführt, wenn genau. wir die andere Alternative gewählt hätten. Ne? Das meine ich. Da, mhm. würde man ja ganz woanders landen. Das ist nicht, es ist eben nicht kontrollierbar. Es ist nicht hundertprozentig vorhersehbar. Mhm. Das macht, machen, macht ja die Entscheidung schwer. Und irgendwie hatte ich auch den Aspekt drin, ähm, dann aber auch wirklich äh, den, den, den Mut zu haben, äh, sich umzuentscheiden und zu sagen, okay, äh, vor vier Wochen habe ich noch gedacht, äh, ich mache es so und jetzt äh, habe ich gemerkt, nö, ich mache es doch anders. Da äh, wird einem ja manchmal so vorgeworfen, ach guck mal hier, äh, irgendwie äh, kann sich wohl nicht entscheiden. Nee, es ist eher ein Zeichen, dass man sich entscheiden kann, dass man sich nämlich neu entscheiden kann, dass man eine neue Situation irgendwie äh, erlebt, dass man neue Informationen bekommen hat und dass man auf Grundlage dieser neuen Erlebnisse und Informationen jetzt sehr gut daran tut, gegebenenfalls die Entscheidung zu revidieren.
1: Und Entscheidungsfähigkeit und sich immer wieder neu zu entscheiden, ist eine der Kompetenzen, die wir brauchen, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Ja. Wenn wir uns nämlich nicht entscheiden, dann stehen wir, wenn es nur zwei Aspekte sind, ständig wie der Esel zwischen dem Heuhaufen A und B oder zwischen zwei Heuhaufen und entscheiden uns nicht. Und das ist keine Kompetenz.
0: Ja, Und da kommt ja oft Oftmals so ein bisschen der Satz, wenn man sich darüber unterhält, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also wenn wir sagen, naja, irgendwie die Handlungsfähigkeit und so weiter und so fort spielt vielleicht auch eine Rolle, ich habe mich entschieden und jetzt kann es auch irgendwie in die Umsetzung kommen, dann ist sich nicht zu entscheiden, hat natürlich eine Auswirkung, aber es Bedeutet auch, dass ich mich weiter damit auseinandersetze, dass ich mich zum Beispiel bemühe, weitere Informationen zu sammeln. Das ist, also der Entscheidungsprozess läuft noch weiter, wenn ich mich nicht entscheide. Insofern ist eine Nichtentscheidung für mich keine Entscheidung. Mhm. Also, und darüber kann man diskutieren. Ne? Also
1: man, man kann auch sagen, es ist die Entscheidung, dass erstmal alles beim Alten bleibt.
0: Okay, dann ist es eine Entscheidung. Ja, also so. weil, weil man dann sagt, dann habe ich aber die Alternative entschieden, soll es einfach weiterlaufen oder will ich was anderes machen? Und dann habe ich auch wieder zwei Alternativen. Verändern oder nicht verändern. Und wenn ich dann sage, nicht verändern, dann ist es eine Entscheidung. Ja, ja stimmt. Das Je
1: nachdem, aus welcher Perspektive man guckt. Genau. Ne? Und gleichzeitig ist es der Prozess. Also wir können nicht anders, als uns für das Beibleiben entscheiden, wenn wir noch nicht wissen, was wir machen wollen. Dann können wir nicht anders auch.
0: Ja, ja ich war gerade mit meinen Gedanken noch bei einem anderen Punkt, dass ich gerade gedacht habe, naja, es geht eigentlich immer äh, darum, zwischen zwei oder mehreren Alternativen zu entscheiden. Und das kann sein, äh, also dass zwei neue Alternativen da sind. Äh, Gehe ich, geh ich nun äh, ab heute links rum oder rechts rum äh, und beides ist eine Veränderung, weil bisher bin ich eher in eine ganz andere Richtung gegangen. Äh, oder sind die beiden Alternativen weitermachen wie bisher oder was Neues? Das sind auch zwei Alternativen. Mm. Also irgendwie sich klar zu machen, was sind denn hier eigentlich die Alternativen? Mm. Äh, also äh, und da kann es sein, dass es weitermachen oder neu oder zwischen zwei neuen Dingen zu unterscheiden oder auch zwischen drei Dingen. Also da ist ja nachher keine Grenze gesetzt. Ja,
1: ich würde gerne nochmal wir sind so jetzt, habe ich das Gefühl ein bisschen im Kopf ähm, ja, bei ja. den Entscheidungen ja. und es gibt ja so den Tipp von einigen, die sagen, wenn die Gefühle so riesig und so stark sind, entscheide dich nicht weil du dann nicht alles im Kopf durchdacht hast ne? ja, ja. also sowas wie wir hatten in der letzten Folge ja die Torschlusspanik, das Thema also so, dann könnte man vielleicht aus dem Übermaß an Gefühlen heraus auch falsch etwas entscheiden. Schnell noch was zu machen, damit wir etwas nicht verpassen. Mhm. Andererseits ist ja die Intuition oder das, was wir sonst auch alltagssprachlich Bauchgefühl nennen, eine Möglichkeit, um sich besser entscheiden zu können.
0: Ja, also da, da gibt es wirklich auch die sehr... Die, äh, Vertreter, die fast so ein bisschen Kampf drum machen, die einen, die eher sagen, ja, man muss das äh, durchdenken und äh, die Logik muss da sein und man muss das irgendwie im besten Fall sogar berechnen können und da gibt es auch Entscheidungsmatrizen und äh, mhm. Tabellen, die man ausfüllt und dann mit, äh, und die, die, die Inhalte der Tabelle werden mit Werten belegt, sodass man das wirklich ausrechnen kann. So, und dass das wirklich das Beste ist. Und dann die anderen, die sagen, nee, 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 <lacht> äh, letzten Endes machst du überhaupt nicht äh, so eine Entscheidung, so eine so eine faktische, sondern es funktioniert eigentlich andersrum. Du entscheidest dich intuitiv. Dein Gefühl äh, weist dich in die Rech Richtung. Und dann entwickelst du eine Begründung im Kopf, warum du dich so entschieden hast. Also eigentlich nur noch eine kognitive, also eine im Denken stattfindende äh, Begründung und, und Rechtfertigung deiner intuitiven Entscheidung. Mhm. Und, was ist richtig? Was ist wahr? Vielleicht ist es auch einfach eine Vorliebe. Manch einer äh, kann, folgt überhaupt nicht seinen Gefühlen und Intuition, sondern sagt, halt, halt, ich muss jetzt erstmal noch drei Tage nachrechnen. Und, ja. und dann ist es halt die Lieblingsmethode. Und, und da würde ich eher mal sagen, stell doch mal deine, deine Methode, dich zu entscheiden, mal kurz in Frage. Und, und, äh, und dann bleib vielleicht bei deiner Methode. Lass dich weiterhin von deinen Gefühlen leiten.
1: Vielleicht, um das mal konkret zu machen, vor zigzig Jahren haben mein Mann und ich mal überlegt, Ich ähm, fahren wir im Urlaub in ein Kloster in Spanien, also so ein Klosterhotel irgendwie mhm. und ich weiß nicht mehr, was die Alternative war, weil es schon so lange her ist und wir hatten tatsächlich so eine Gegenüberstellung gemacht und äh, mehrere Kriterien und was sprach für ja, das okay. eine, für das andere ja. Und dann haben wir sie sogar gewichtet, haben sogar gesagt, dieser Aspekt, ich weiß nicht, ob das die
0: okay. Kosten
1: oder Anreise ja, oder was war, haben ja, wir da ja. gewichtet, haben gesagt, dieser Aspekt hat mehr Gewicht als ja, ja. Äh, andere. Ja. Und dann kam etwas heraus, und ich weiß auch noch nicht mal mehr, ob das für oder gegen das Kloster war, wir sind <lacht> da nie gewesen im Übrigen, äh, äh, kam etwas heraus und wir haben uns beide angeguckt und haben gedacht, okay, das ist es jetzt, nee. Das wollen wir irgendwie beide nicht.
0: das Gefühl dem widersprochen sozusagen. Genau.
1: Und rein rechnerisch war es aber die Entscheidung. <lacht> ja. Also das spricht sehr dafür, dass unsere Intuition doch eben halt eine größere Rolle spielt und das nicht alles berechenbar ist. Man ja. sagt ja auch, die Intuition ist eigentlich auch etwas Verstandesmäßiges, das nur auf einer unterbewussten Ebene ja, ja, ja. ist. Nämlich weil die Intuition die Summe all unserer Lebenserfahrung ist. Ja. Und die ist so, ähm, so, ja wie soll ich sagen, im Gehirn so anders verankert, dass wir sie gar nicht abrufen können, nicht bewusst abrufen können. Aber sie ist da.
0: Also als Mediator würde ich irgendwie so einen, so einen Spruch, den es da gibt, äh, da, dafür missbrauchen. Es gibt gute Gründe für blödes Verhalten. Mhm.
1: Haben wir ja in <lacht> ah, Podcast-Folge übrigens ja, schon zu so
0: gewartet. Ja, genau. Äh, aber vielleicht gibt es eben auch eine, eine, eine gute Begründung für eine blöde Entscheidung. <lacht> <lacht> mhm. äh, und und ähm, das mag ja auch eine, eine Gefühlssache sein. Und du hattest mal, äh, vor ein paar Wochen hast du mal erzählt, es wäre ja vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, mit Entscheidungen so umzugehen, dass man sagt, ich habe die eine Alternative und die andere, und ich jetzt nehme ich mal den Würfel. Und dann würfel ich und dann kommt eine dieser beiden Alternativen als Ergebnis dabei raus. Und dann ist das nicht das Ergebnis, sondern dann spüre hin, was das mit dir macht. Ganz wenn genau, wenn ja. du dann sagst, oh Scheiße, das ist ja eine 6 geworden. Und das fühlt sich, oh, nee. Der Würfel hat aber blöd entschieden, wenn du das Gefühl kriegst, dann hast du einen Hinweis, dass die andere Alternative vielleicht doch gefühlsmäßig die bessere ist. Also wie, wie wenn, wenn man nicht ständig mit Gefühlen unterwegs ist, ist das ja auch... Ach so, sagen, ja, mach das doch nach Gefühl. Das ist für manche auch so: hä, hey, nach Gefühl, was ist das denn für ein komischen Kram? Irgendwie, mm. ne? Und diese Methode kann irgendwie eine gute Alternative sein, ähm, äh, mal, mal bewusst mm. hinzuspüren. Also, einerseits würfeln und dann mal gucken, was macht das mit dir. Ja, genau.
1: Und ich empfehle, dass genau dieses, das ist die eine Sache, dass es eine gute Lösung ist und das andere ist, ich empfehle das Paaren auch gerne, weil in der Partnerschaft habe ich häufig das Thema, dass der eine nicht entscheiden mag und der andere auch nicht. Ja, sag du, was meinst du denn? Nee, ich habe doch zuerst gefragt, entscheide du. Und so geht es hin und her. Ja. Das liegt daran, dass wir nicht schuld sein wollen, wenn das dann doch nicht, die Entscheidung doch nicht das Tolle ist. Also es geht vielleicht um einen Wochenendausflug und dann ist es am Meer nicht so schön, das Wetter ist nicht so gut, das Restaurant ist nicht so stimmig, was auch immer und dann möchte man nicht schuld sein. Und dann empfehle ich wirklich ein Würfel, dann ist nämlich der Würfel schuld.
0: <lacht> ja, okay, ja. Da gibt es ja. einen Blogartikel, ne? ja, den verlinken ja. wir in den Shownotes, ja. den ich geschrieben ja. habe zu dem ja. Würfelthema ja. ja, und überhaupt
1: gut. zur Entscheidung in Partnerschaft. Und
0: das bringt mich aber dann auch wieder zu äh, noch einer anderen Folge, die wir schon gemacht haben. Äh, da ging es um Kompromisse. Äh, und ähm, äh, es ist ja so, äh, wenn wir uns entscheiden, dann, dann also in ganz seltenen Fällen ist die, das, wofür wir uns entscheiden, zu 100 Prozent super. Ja. Sondern jede Entscheidung hat auch so ein bisschen was, was, was nach, von Nachteil ist, irgendwas, was nicht ganz so gut ist, irgendwie. aber man, wir akzeptieren das in der Entscheidung. Und natürlich, gerade in der Beziehung, finde ich das nochmal interessant, kann man natürlich diese kleinen Nachteile dem anderen vorwerfen. Also je nachdem, wo man dann hinguckt, meinetwegen die 80% guten Anteile dieser Entscheidung oder die 20% Nachteile dieser Entscheidung, da kann man natürlich den Fokus entsprechend drauf richten. Und wenn man gerade eh in einer, einer Krise ist, in, in der Partnerschaft, wird man eventuell vielleicht darauf zu tendieren, jetzt aber, ja, das hast du so entschieden und jetzt haben wir diesen Nachteil. Ne? Mhm. Und die Vorteile werden dann vielleicht gar nicht so stark betrachtet. Ja. Aber jede Entscheidung bringt auch irgendwie Nebenwirkung kleine Nachteile mit sich. Also es wird kaum eine Entscheidung ohne, ohne Nachteile geben.
1: Deshalb fallen sie uns so schwer. Ne? Das ist auch manchmal richtig leidvoll. Wenn hier bei mir in der Praxis Paare sitzen, die kommen mit dem Thema, sollen wir uns trennen oder nicht? Und dann sage ich immer, manchmal ist das so, dass eine Entscheidung tatsächlich 51 zu 49 ist.
0: Mhm. Ja, ja, ja. ja,
1: Und dann sitzen die und das quält, ja. weil das eine ja. Entscheidung ist für viele weitere Jahre oder auch ja. nicht mehr. Ja. Und dann ist es eine relativ... Endgültiger ist es ja auch nicht, ja, man kann ja immer wieder ja, zusammenkommen ja, ja, oder man ja. kann sich ja immer auch noch trennen lassen. Ne? Ja. Aber da, äh, weil das so komplex ist, ist es so leidvoll.
0: Ja, ja, genau. Also bei 80, 20 ist es noch einigermaßen okay ja. oder bei 90, 10, aber bei also 51, 49 oder 55, 45, äh, da ist es schon, puh, mhm. also wirklich ja. schwer zu entscheiden. Ja. Und, und vor allen Dingen auch, es ist schon ein schwierig genug für sich alleine irgendwie Dinge zu entscheiden, ne? mhm. aber dann auch noch ein, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Also wenn man auch für den einen hat die eine Alternative 55, 60 Prozent plus mhm. und für den anderen hat die andere Alternative 60 Prozent. Und jetzt <lacht> das ist dann im Grunde eigentlich eine Charakteristik eines Streits. Ne? Dass da irgendwie die, das, was der eine meint, einen Einfluss hat auf das, was ich meine oder machen möchte. Mhm. Also und da bedarf es dann eben schon irgendwie einer guten Streitkultur, äh, damit umzugehen. Ja. Also zwei verschiedene Blickwinkel, zwei verschiedene Bewertungen von Entscheidungen.
1: Und ich ja. behaupte ja, es gibt eigentlich gar keine hundertprozentigen Entscheidungen. Nee,
0: glaube ich auch nicht.
1: Und wenn wir uns das vor Augen führen, glaube ich, können wir auch versöhnlich damit umgehen. Ja. Dann ist eher die Perspektive darauf zu richten, wie gehen wir jetzt mit unserer Entscheidung um. Mhm. nee Und nicht mehr die frühere Entscheidung in Frage zu stellen, sondern ja. und, und der Umgang könnte auch bedeuten, sie wieder zu revidieren. Ja. Also es hört sich sehr flexibel jetzt an, aber... Das ja, ist, ich, der Alter.
0: Aber ich glaube, es ist, äh, ist glaube ich, schon gut, wenn, wenn man sich eine gewisse Flexibilität da auch er erhält oder erarbeitet. Ne? Also manch einer ist zunächst einmal ähm, von der Person eher konsequent und äh, beharrlich und sagt, na ja, ich habe das jetzt so entschieden, ich muss da jetzt durch. So. Ähm, ja, vielleicht musst du das, äh, weil deine, deine Persönlichkeit das erfordert. Aber ob das wirklich gut für dich ist? Hm. Wenn du magst, denk nochmal drüber nach, ob das mm -hmm. wirklich gut ist mm -hmm. also und was dein Gewinn ist, wenn du einfach beharrlich das durchziehst und sagst, ich muss den Schmerz erleiden. Ne? Hm.
1: Und wir, genau, manchmal kann das der richtige Weg sein ja. und manchmal kann das genau der verkehrte Weg sein. Insofern sollten wir immer gucken, wie können wir versöhnlich mit uns umgehen und dürfen uns auch jeden Tag neu entscheiden. Und wir dürfen uns jeden Tag, auch zu deinem Thema Schokolade zurück, jeden Tag neu entscheiden esse ich heute Schokolade oder nicht? Hm. Esse ich heute Fleisch oder nicht? Trinke ich heute Alkohol oder nicht beispielsweise? Mhm.
0: Ja. ja, und genauso auch persönlich, wenn ich an meiner Entscheidung irgendwie nicht festhalten kann. Mhm. Also wenn ich genau. eben nicht die Kraft habe, das einfach irgendwie durchzuziehen und hart zu sein ja. und weiß ich nicht genau. Es ist halt auch eine Energieleistung. Ne? Mhm. Also Es ist, gehört alles mit dazu. Ja. Na gut, ich glaube, das soll für heute vielleicht auch wieder reichen. Ähm, ja, vielleicht können wir auch hier und heute nochmal ähm, dafür werben, <lacht> äh, uns äh, eine Rückmeldung zu geben. Ähm, schick, schickt uns gerne eine E-Mail, ähm, kritisiert auch gerne, was wir, wir sagen, äh, sagt uns, was fehlt, aber sagt uns auch gerne, ob da etwas dabei war, was, 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 was euch persönlich konkret irgendwie einen, einen guten Impuls gegeben hat oder eine Anregung. Weil es ist natürlich etwas Allgemeinere, es soll ja für viele passen und nicht alles, was, was wir hier besprechen, ist für jeden was. Aber wenn da was dabei ist, würden wir uns natürlich freuen, da eine Rückmeldung zu bekommen. Und genauso dürfen auch Themenvorschläge kommen. Ne?
1: Genau, podcast-ertraum-für-euch.com in den Shownotes verlinkt.
0: Ja. Ich sage erstmal Tschüss und äh, bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.